0: Olá pessoal, está começando mais um PET Podcast, podcast produzido pelo PET Medicina. Eu sou Luiz Cândido, aluno do décimo período do curso e estou aqui hoje com o nosso egresso do PET, egresso do curso e atualmente residente da ortorrinolaringologia também na nossa escola. Ele é também o nosso consultor de finanças, Dr. Henrique Bedak, e ele está aqui hoje para mais um bate-papo sobre educação financeira. Hoje nós vamos abordar pontos essenciais na busca de nossa independência financeira e entender como o tempo é um grande aliado nesse processo. Vamos falar um pouco sobre renda fixa e renda variável, como está a renda fixa no nosso atual contexto e vamos finalizar nosso programa falando um pouco sobre reserva de emergência, também conhecida como reserva de oportunidade. Mas antes nós queremos deixar claro que esse podcast é apenas uma conversa sobre educação financeira. Não temos aqui o objetivo de recomendar nenhum tipo de investimento nem de fazer qualquer tipo de propaganda para empresas ou bancos ou mesmo corretoras de investimento. Mas vamos lá. Bedak, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e seja muito bem-vindo.
1: Opa, bom dia a todos. É, bem, obrigado pelo convite novamente. Por participar desse podcast, participar desse momento único, né, de trazer um pouco de educação financeira para todo mundo que está interessado em aprender um pouco mais, interessado em investir o seu dinheiro, interessado em fazer o seu dinheiro trabalhar por você, né, e vamos lá, que já, já será o nosso segundo encontro, muito feliz por dar continuidade nesse processo de educação financeira, nessa conversa que nós estamos aqui realmente, como o Luiz falou, é muito mais uma conversa, um momento de Inspirar vocês a estudarem mais A aprenderem mais A lerem mais sobre o tema E eu acho que é isso, vamos começar né
0: Luiz Vamos sim Bedak Mas antes eu queria deixar claro para vocês Que nós estamos gravando Este podcast por videoconferência Então pode ser que ocorra Alguma distorção de áudio Ou algum corte na gravação Tudo isso parte do nosso, do nosso atual cenário Então esperamos Que vocês compreendam o atual momento e relevem alguns percalços que possamos enfrentar durante a nossa gravação. Então vamos lá. Bedak, para começar a nossa conversa, o que é que você nos traz hoje para nosso bate-papo que visa basicamente a construção de nossa independência financeira?
1: Perfeito, Luiz. Então, complementando, realmente, a pandemia não pode parar nossos estudos, nossos conhecimentos, nossa, nosso crescimento profissional e pessoal. Então, vamos dar seguimento mesmo Covid, teleconferência, seja como for, vamos dar seguimento à educação. E retomando brevemente o nosso último podcast, né, a gente tinha conversado um pouco sobre por que, que a gente quer investir e é basicamente busca da nossa independência financeira, que não é exatamente ser milionário, mas é você ter domínio sobre o seu dinheiro e você fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você de tal forma que você não fique dependente do dinheiro, mas ele trabalhe para você, né? E a gente viu que uma das melhores formas para conseguir a independência financeira era, obviamente, começando a estudar sobre esse tema e se tornar um investidor. Porque quando a gente investe o dinheiro, a gente consegue fazer com que o dinheiro trabalhe para nós. E o tempo, nesse momento que a gente viu sobre educação financeira é o nosso maior aliado o tempo parece que é um inimigo para a maioria das pessoas mas para o dinheiro, para o investimento o tempo, na verdade é o maior aliado que existe porque quanto mais tempo você dá ao dinheiro mais ele te retribui com bons frutos e aí nesse momento que a gente tinha conversado e tinha retomado a conversar naquele podcast, tinha feito aquele encerramento eu acho
0: que é interessante Perfeito Bedak Agora que você fez um, uma breve retomada Do que nós conversamos no podcast passado Gostaria que você falasse um pouco Da diferença que há entre renda fixa E renda variável E lembrando que o nosso, nosso Foco hoje será na renda fixa E se vocês quiserem Que nós façamos um podcast Sobre renda variável mais especificamente Manda um feedback para gente Deixa comentário lá no nosso Instagram Manda e-mail, mensagem de WhatsApp Que aí a gente pode fazer um novo podcast Só sobre esse assunto Então vamos lá Bedak Fala um pouco para gente Quais as, as grandes diferenças que existem Entre renda fixa e renda variável
1: Perfeito, muito importante a gente entender a diferença Então quando a gente começa a vida de investidor A gente tem dois caminhos que não são excludentes, são duas formas diferentes de fazer valorizar os seus investimentos, que a gente chama de renda fixa e renda variável. Qual seria a diferença entre esses dois? A renda fixa, como o próprio nome diz, você vai ter um valor fixo que vai ser agregado ao seu dinheiro, ao seu investimento. Então, o valor ele vai sempre estar crescendo de forma rotineira, da forma matemática que a gente gosta. Então, depois do 1 um vem o 2, depois do 2 vem o 3, porque a renda que você vai estar ganhando com esse tipo de investimento, ela é fixa, ela sempre vai subir. Então, quando a gente tem várias oportunidades, a poupança é a renda fixa mais conhecida. A gente coloca o um dinheiro na poupança, a maior parte das pessoas da população brasileira já tem um domínio sobre a poupança, e sabe que todo mês o dinheiro vai aumentar. É uma coisa confiante, é uma coisa consolidada, é uma coisa que todo mundo sabe, todo mês vai aumentar. Isso é renda fixa, é essa garantia, essa segurança de que o valor vai aumentar. Normalmente, esse valor aumenta com diferentes taxas. Então, ela pode aumentar como na poupança, 70% da Selic, como no CDB, alguma porcentagem no CDI, então, existem variadas formas dela crescer. Mas a forma como ela cresce vai ser fixa a partir do momento que você fez o investimento. Isso é totalmente diferente da renda variável, que também é uma forma válida de investimento. Da mesma forma que a renda fixa, as duas formas são interessantes, as duas formas têm sua utilidade. Porém, na renda variável, o caminho, a gente diz que é tortuoso. Isso quer dizer o quê? Eu não garanto que eu vou receber no mês seguinte um valor maior do que o que eu tinha investido não tem essa garantia a renda variável, como o próprio nome diz varia ao longo do tempo, então eu não tenho uma linearidade de crescimento pode ser que eu tenha investido 10 reais hoje mês que vem eu tenha 2 reais só que no outro mês eu tenha 20, então ele não é um caminho fixo de crescimento, regular de crescimento é variável o crescimento. O que acontece, na verdade, é que se vocês fosse analisar ao longo do tempo, ao longo de anos, a história de uma bolsa de valores onde tem a maior parte das rendas variáveis, o crescimento pode não ser regular, mas ao longo de tempo o crescimento sempre ocorre. né? Mas então a gente tem basicamente esses dois tipos de renda. A renda fixa, que sempre está crescendo devagar, mas está sempre crescendo, a principal representante que a gente conhece é a poupança e a renda variável, que já entra no mercado de ações, de empresas, entra fundos imobiliários. Então, tem uma grande variedade de opções na renda variável e a maior parte delas se encontra numa bolsa de valores para a gente poder começar o investimento.
0: que você falou agora de vários termos, Selic, LCI, LCA, é... CDB, Tesouro Direto. Queria que você destrinchasse um pouco sobre cada uma dessas siglas, ou o que significa cada um desses investimentos, como é composto o portfólio de investimentos que, faz, que, que fazem a renda, a renda fixa, hoje, no, no nosso país.
1: Perfeito. Então, agora que a gente vai realmente adentrar no universo da renda fixa, que é um momento mais confortável para a gente começar realmente a entender investimentos dois conceitos são essenciais que é o conceito de SELIC e o conceito de CDI o que eu quero falar para vocês é uma forma mais simplificada para a gente entender como funciona então o que, que seria a SELIC a SELIC ela é uma taxa média de liquidação e custódia de títulos federais o que isso quer dizer? O Banco Central, que é um banco público, é um banco que rege, tem uma reunião chamada Copom. Essa reunião é feita para decidir a taxa Selic. E por que eles precisam decidir essa taxa? Porque o governo precisa ter uma taxa de juros básica, que seria a Selic, uma taxa básica de juros, para todos os tipos de investimentos que o governo faz. O governo recebe dinheiro de empresas privadas, o governo pega dinheiro emprestado e ela precisa ter uma taxa básica para mostrar para o ambiente privado ou para a gente, para nós investidores também, qual é o padrão, qual é a taxa básica de juros que o governo oferece para os seus tipos de investimento. Então, por exemplo, o Tesouro Direto se torna uma entidade muito importante para a gente nesse momento. Porque o que é o Tesouro Direto? Tesouro Direto é a possibilidade da gente, pessoa CPF, pessoa física, comprar uma dívida pública do governo federal. É como se a gente estivesse dando dinheiro emprestado para o governo federal para ele fazer o que ele quiser. Em troca, ele vai nos dar o dinheiro de volta mais os juros, e esses juros é a Selic. Claro que quando a gente vai comprar um tesouro direto, tem vários tipos de possibilidades, de alguns tipos de nuances, de taxas que ele paga, mas existe o chamado tesouro direto Selic, que é exatamente você emprestar dinheiro para o governo e ele te pagar o dinheiro de volta, mais os juros, e esses juros é os juros da Selic. Então, Veja como é fácil a gente entender e como é fácil a gente até emprestar dinheiro para o governo e ganhar dinheiro de volta, ganhar juros em cima do dinheiro que a gente emprestou. Por quê? Porque a gente vai conhecer agora a Selic, vai entender quando aparece no noticiário a Selic aumentou para tanto, a Selic diminuiu para tanto e quando isso ocorre você vai já saber quanto você ganharia de juros se você emprestasse dinheiro para o governo federal. Hoje, a Selic está em 2,25% ao ano. Isso quer dizer que se você desse R$100 para o governo emprestado, ele iria te pagar os R$100 de volta, mais R$2,25 ao longo do tempo que foi contratado por ano. Tá certo? Então, a cada ano vai ser R$2,25. Se você deixar 3 anos, daí já vai ser reais e cinco centavos. Tudo vai depender do tempo que você deixar, mas a taxa Selic vai ser o valor dos juros que ele vai te pagar.
0: Bedak, e esse valor que a gente recebe após fazer um investimento numa dívida pública, como por exemplo o Tesouro Selic, ele já vem descontado do imposto de renda? É... Como é que funciona a cobrança do, do Leão sobre ele?
1: Então, Outra coisa interessante, né? realmente vai ser descontado ainda o imposto de renda. O dinheiro vai se formando, você empresta o dinheiro, ele vai agregando valor pelo causa dos juros, que o juros é a Selic, mas só na hora que você for sacar o dinheiro, for pegar o dinheiro de volta, vai ser descontado uma taxa do leão. E essa taxa do leão no imposto de renda, vai variar com o tempo que você deixa o dinheiro investido. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro emprestado, menos o leão vai comer. Importante, o leão come uma parte do seu lucro. Ele não vai comer os R$100 que você emprestou. Então, eu emprestei os R$100, ganhei 2,25 depois de um ano, ele vai comer uma fatia pequena, dos 2,25, ele não come do seu montante do valor que você emprestou, ele come sobre o lucro tá certo? E daí a Selic, você viu que a gente tá falando, conversando muito sobre o governo federal né? Uma instituição estatal um tesouro nacional que dá muita segurança pra gente porque a gente tá falando de um governo que aparentemente é responsável, tem suas responsabilidades e a gente não acredita que o Brasil vá falir. Tá então, a gente tem uma segurança nesse investimento. Agora, da mesma forma que eu posso emprestar dinheiro para o governo, eu posso emprestar dinheiro para um banco, para uma instituição privada. Né? E essa instituição privada também dá essa oportunidade, porque para ela também é interessante. Quantos nós não sabemos que a gente pode no banco para pedir empréstimo? Então, o banco precisa ter dinheiro para poder emprestar então eu preciso também que eles tenham credores Que tenha pessoas que investam no banco Que ofereçam dinheiro para o banco E o que, que acontece? Os bancos são um agente privado, Então eles não usam o SELIC Eles usam o que a gente chama de CDI Que é uma taxa que é muito parecida da SELIC Costuma acompanhar a SELIC Por quê? É como se fosse uma competição Quem paga mais juros, quem paga menos juros então, claro que as duas são concorrentes. Você tem dois concorrentes, o governo federal querendo que você empreste dinheiro para ele e um banco, um banco privado querendo que você vista dinheiro para ele. Então, você tem essa concorrência. Por isso que a Selic tem um valor muito próximo do CDI e vice-versa. A CDI hoje é de 2,15% ao ano. E a Selic é de 2,25%. percebe que a diferença é de 0,1% ao ano. É uma diferença pouca, exatamente por causa dessa concorrência.
0: Ok? Ok, Bedak. E no caso dos investimentos em bancos privados, como o CDB, por exemplo, é, como é que funciona a cobrança do imposto de renda sobre esses, esses rendimentos, sobre esses investimentos, na verdade? É igual ao, ao, ao que é feito na dívida pública? Ou tem alguma diferença?
1: Isso, então, daí agora a gente vai comentar um pouco agora de como investir o um dinheiro para um banco privado. Então, a gente viu que a forma mais simples de investir dinheiro para o governo é o Tesouro Direto, vários bancos fazem isso, sua corretora pode fazer isso, mas como é que eu invisto o dinheiro para um banco privado? Então, eu vou colocar duas oportunidades. Falar de dois tipos de investimento de renda fixa para bancos privados, por exemplo. O primeiro é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Quando eu empresto esse dinheiro para o banco, o banco vai ter esse dinheiro ele pode fazer o que ele quiser. Daí, o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que me empreste 100 reais, eu vou te pagar... 100% do CDI, então ele vai pagar o CDI, que hoje é de 2,15% ao ano, ou ele vai falar, não, eu vou pagar só 90% do CDI, então é menos que 2,15% ao ano, isso na hora que você vai fazer o investimento, ele vai deixar bem claro qual é o valor dos juros que o banco vai te pagar em troca do seu empréstimo, do empréstimo de dinheiro que você está fazendo, o CDB funciona dessa forma, e o imposto de renda do CDP é igual ao do tesouro direto. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro investido, menos o leão vai comer. Quanto menos tempo, mais o leão vai comer. Tá certo? E novamente, ele come sobre o lucro. Ele não come sobre o seu montante. Não é os 100 reais que vai ser descontado. É só sobre o lucro que vai ser descontado. Por outro lado, Existe um outro tipo de investimento Chamado LCI Também é por meio de bancos A maior parte privada Mas também tem bancos públicos como O Banco do Brasil e a Caixa O que acontece nessa LCI? Letra de Crédito Imobiliário Eu vou emprestar o dinheiro para o banco Só que esse, o banco Ele não pode fazer o que ele quiser com o dinheiro ele só pode usar esse dinheiro para emprestar para pessoas que querem comprar imóveis. Então, eu estou emprestando, mas o banco não é muito... Ele não tem a flexibilidade para usar esse dinheiro. Ele só pode reutilizar esse dinheiro para investir a pessoas que querem emprestar dinheiro para poder comprar o seu imóvel próprio. O desejo do brasileiro. O seu a primeira casa, o seu primeiro lar. E por essa... Fixação por essa necessidade rígida de obedecer, existe uma bonificação. Qual é a bonificação? Ela é isenta de imposto de renda. Então, quando eu empresto 100 reais, o lucro que eu tiver, os juros que eu tiver, o banco vai dizer, vai ser 100% do CDI, vai ser 110% do CDI. Esse lucro ele é isento de imposto de renda. Eu vou receber realmente exatamente os juros independente do tempo que eu deixar o dinheiro investido. Na verdade, quando você vai investir, você sempre sabe a data na qual você vai sacar o dinheiro de volta. Existem várias datas possíveis. Você vai escolher a data que mais convém com a sua necessidade. Existe tanto o que a gente chama de liquidez diária, que é aquele investimento que você pode sacar no mesmo dia. Tanto existe um investimento de 20 dias, investimento de 30 dias, de um ano, de dois anos, de dez anos, existe vários tipos de tempo para o saque. Quando você empresta o dinheiro, você assina um contrato e você já sabe a data do retorno desse seu dinheiro. No LCI, independente do tempo, o imposto de renda é zero, é isenção, e no CDB, não, é, retro, é retroativo. Isso é quanto mais tempo, menos imposto você vai pagar.
0: Perfeito, Bedak. E assim, falando do nosso atual cenário, pandemia, juros muito baixos, como é que você enxerga, como é que você percebe a possibilidade de fazer investimentos em renda fixa aqui no nosso país? Ainda vale a pena... Ou seria melhor pensar em, em outros títulos, outro tipo de investimento? Comente um pouco sobre isso, por favor.
1: Isso, então é um tema muito importante, porque como eu falei no início desse nosso encontro, a renda fixa sempre vai ter o seu papel, porém, às vezes, ela vai perdendo a sua importância diante do contexto na qual a gente está. Há alguns anos atrás, a nossa Selic, hoje é 2,25%, a nossa SELIC chegou a 16%. Então imagine ganhar 16% ao ano e de repente agora você ganha 2,25%. É uma perda muito importante de rendimento. Mas hoje, com esse contexto que a gente está vivendo, de uma SELIC muito baixa, a gente vai pegar, por exemplo, a poupança. A poupança ela rende 70% da SELIC. O que vai dar em torno hoje de 1,57% ao ano. Veja bem, é um valor bem baixo. Principalmente se você considerar que tipo, alguns anos atrás você tinha uma Selic de 16%. Hoje você vai ganhar na poupança 1,57% ao ano. Eu empresto 100 reais e ganho 1,57 centavos ao ano na poupança isento de imposto de renda, então, pelo menos, você vai realmente ganhar esse 1,57%. Agora, a gente tem que repensar um pouquinho. Uma outra coisa que faz o valor das coisas que a gente compra crescer chama a inflação. A inflação é o crescimento do preço das coisas por oferta e demanda, por produção, por inúmeros fatores. Então, a inflação esperada para o ano de 2020 mesmo com tudo o que está acontecendo, é de 1,8% pelo IPEA. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa inflação é de 1,8%, mas a minha poupança é de 1,57%. Perceba que a poupança está rendendo menos do que a minha inflação. O que, que isso significa? Significa que se uma coisa custava X, ela vai custar um pouco mais no final do ano. Se eu deixo esse mesmo dinheiro X na poupança, isso é, no início do ano eu era capaz de comprar essa coisa, porque custava X. Mas no final do ano eu já não sou capaz de comprar a mesma coisa, porque a coisa que eu queria comprar subiu de preço, subiu 1,8 em média, que é a inflação, mas o dinheiro que eu deixei na poupança só subiu 1,57. Então hoje, deixar dinheiro na poupança é perder poder de compra. Você não perde dinheiro porque o dinheiro só cresce na renda fixa, mas você perde o mesmo poder de compra que você tinha antes. E ninguém quer perder poder de compra. Ninguém quer antes eu conseguia comprar essa coisa, agora eu não consigo comprar mais. Ninguém quer isso. Então a gente tem que procurar investimentos que sempre passem da inflação. Investimentos seguros que passem da inflação, é importante para a gente poder ganhar poder de compra, porque é isso que a gente quer. A gente precisa ganhar poder de compra para ter a independência financeira que a gente procura. Então, nesse contexto atual, realmente, a renda fixa, a poupança perdeu muito poder. A renda fixa também perdeu, mas ela se encaixa ainda em algumas oportunidades muito interessantes.
0: E que oportunidades seriam essas, Bedak? Você poderia citar algumas para a gente?
1: Perfeito. Então, existe sim. E a principal oportunidade que a gente vai conversar hoje se chama reserva de emergência. O que é essa reserva? Então, antes de você se tornar um investidor, é muito importante que você tenha o que a gente chama de reserva de emergência. Por quê? Porque uma vez que você começa a investir o seu dinheiro... Muitas vezes, como eu falei, você vai mandar numa renda fixa de dois anos de tempo. Então, você não consegue pegar esse dinheiro se você tiver uma emergência. Emergência pode ser várias, pode ser um problema de saúde, pode ser um carro novo que você tenha que consertar, pode ser uma perda do seu emprego e você precisa se sustentar até encontrar o próximo emprego. Então, a reserva de emergência, ela realmente se torna uma peça fundamental para você ter confiança em investir o seu dinheiro por um bom período de tempo. Você sabe, eu vou investir esse dinheiro e eu não tenho problema se acontecer alguma coisa na minha família porque eu estou protegido. Esse dinheiro vai realmente trabalhar com segurança. Não tem perigo de eu precisar dele de forma emergencial. Então, quanto a esse, essa reserva de emergência, é muito variável de pessoa para pessoa. A gente costuma dizer 3 a 6 meses do seu salário mas seria mais da sua necessidade de custo de vida mensal se você tem essa capacidade de guardar 3 a 6 meses seria o mais seguro para você investir realmente, seja em renda fixa ou seja em renda variável de forma tranquila e esse dinheiro da reserva de emergência ele deve ficar investido também não é quer dizer que ele vai ficar na conta corrente parado, não. Ele vai tentar render. Só que a gente sempre vai procurar um investimento que consiga fazer uma liquidez diária. Por quê? Porque se eu precisar do dinheiro, eu consigo resgatar ele quase que imediatamente. E em um dia ele já está de volta na minha conta. Então é uma coisa rápida. E a gente já viu, que a gente acabou de conversar, que a poupança não parece ser muito atrativa. Existem o Tesouro Direto, que tem uma liquidez quase que diária. Existem alguns CDBs de liquidez diária. Então, existe oportunidade de investimento em renda fixa, que rendem mais que a inflação, que rendem muito próximo a Selic, que tem a liquidez que a gente precisa para a reserva de emergência. E a poupança vai se afastando dessa oportunidade, porque vocês viram, a poupança a gente hoje está perdendo poder de compra. Mas existe oportunidade de renda fixa, de renda confortável, de renda sem muitos abalos, que vai sempre crescendo e está crescendo acima da inflação com aumento de poder de compra. E uma vez, então, que eu consigo ter a minha reserva de emergência bem aplicada e daí eu vou realmente me sentir capaz de ser um investidor, de colocar meu dinheiro numa renda fixa de longo prazo, que consegue ter um rendimento bem maior da CDI, um rendimento bem maior da CDI, um rendimento bem maior da inflação, ou eu vou conseguir agora com confiança, com segurança, fazer o que vai ser talvez o tópico do nosso próximo podcast, investir em renda variável, comprar ações, comprar fundos, e esses sim hoje são os investimentos que dão uma maior taxa de retorno porque a gente consegue ter crescimentos muito elevados. Então, é aí que entra o ponto. A gente chegou agora num estágio de preparação pronto para realmente se tornar um investidor.
0: Acho que vale lembrar ainda, Bedak, aqui, que para quem ainda pensa em investir dinheiro ou guardar dinheiro na poupança, que esse dinheiro só vai render alguma coisa ou o que é prometido após ele completar um determinado período Guardado no banco, ou seja, após um aniversário é, do investimento Que é diferente de um CDB com liquidez diária, por exemplo E aí quando a gente está montando uma reserva de emergência Eu acho que a gente tem que ter preocupação em três pilares Que seria a liquidez, o período que a gente vai precisar para captar esse dinheiro assim que precisa a segurança do investimento, ele precisa ser um investimento seguro Para quando você precisar, já que é uma reserva de emergência Então você não tem um risco grande de perder esse dinheiro E também é, o rendimento Que aí esse deve ser a menor das, no a menor das nossas preocupações é, Quando a gente fala de investimentos é, para uma reserva de emergência na verdade, quando a gente fala de investimentos, qualquer que seja, quando nós falamos de segurança e rentabilidade do investimento, essas são duas coisas meio que inversas. Quando tem um investimento muito rentável, geralmente ele é um investimento que traz mais riscos para o investidor. Mas quando ele é um investimento muito seguro, geralmente ele não vai trazer um retorno tão grande. Mas é, é aí que você tem que balancear esses pilares e saber qual tipo de investimento que vai ser melhor para você nesse momento. Que, tá constru que você está construindo um, um colchão assim para quando você tiver uma necessidade. Não é isso, verdade Você discorda em
1: algum ponto? Exatamente. Um ponto muito importante que você confessou e fechou realmente a reserva de emergência, né? Um outro ponto que eu acho que a gente pode comentar brevemente é que a grande maioria dos investimentos de renda fixa, não são todos, é uma coisa que você sempre vai ter que confirmar, tem o respaldo do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O que, que esse fundo, que é do Tesouro Nacional, protege a gente? Ele protege na grande maioria das rendas fixas até 250 mil reais por CPF por aplicação em até cinco aplicações. Isso não, desculpa até quatro aplicações, totalizando um milhão de reais. Então você poderia fazer, por exemplo, quatro CDBs, cada um de 250 mil reais. Se os quatro bancos falirem, desaparecerem, o fundo garantidor de crédito vai te devolver um milhão de reais, 250 mil de cada um, tá certo? Então, existe esse respaldo, chama FGC, e normalmente também está bem explícito: quando você contrata uma renda fixa, você tem que conferir e checar esse ponto, que dá uma garantia, um conforto muito bom para você, mas não são todos
0: que agora que nós falamos do, dos principais pontos ou das principais características que uma reserva de emergência deve ter, acho que a gente pode falar também quais são os primeiros passos que uma pessoa que está pensando em começar a investir deve ter para fazer esses primeiros aportes, digamos assim. Ela deve investir no seu próprio banco, que seria o banco de varejo, esses bancos grandes... Deve abrir uma conta num banco digital Ou você sugere ainda que abra uma, que abra uma conta numa corretora de, uma corretora de investimentos Que passos você sugere assim, para alguém que está querendo começar a investir?
1: Perfeito, muito importante isso Porque a maioria das pessoas já tem uma conta num banco E a maior parte dos bancos ele já tem a sua própria corretora Entretanto, é muito importante que você entenda quais são as taxas que essa corretora do seu banco cobra. Porque é muito comum elas pagarem taxas e para quem é um investidor iniciante, que vai começar com valores mais baixos, às vezes essa taxa é muito alta proporcionalmente. Então, existe alguns corretoras, alguns bancos, que cobram R$10 para fazer uma operação de compra. Então, se você quer investir R$100,00, você vai perder R$ 10, reais logo você vai perder 10% do seu investimento, só que a Selic só é de 2% ao ano, então você não consegue recuperar esse dinheiro. Então, o importante é você entender quais são as taxas que você está pagando. E por isso, muitas vezes vale a pena migrar para uma corretora, porque hoje está tendo muitas corretoras com taxa zero, com um valor que não cobra nada, cobra apenas a custódia que é obrigatório é, nem, às vezes nem a custódia, mas às vezes a taxa de administração da B3, que é a, da, a bolsa de valores. Então, algumas corretoras ainda cobram custódia, outras não cobram, outras cobram por operação, outras não cobram e outras cobram apenas o mínimo, que é a taxa exigida pela B3, que é a nossa bolsa de valores. Então, procurar a melhor corretora é uma ideia interessante. Existem até alguns bancos que têm corretoras internas que você pode usar, que também não tem taxa nenhuma, tá certo? Então, assim, sem nenhum conflito de interesse, sem nenhum patrocínio envolvido, eu conheço a Clear Corretora, que é uma corretora derivada da XP, que não paga taxas, e eu conheço também o Banco Inter, que o Banco Inter tem a sua plataforma de corretagem, que também não paga taxa nenhuma. Seria um começo para um investidor iniciante que não tem um valor agregado ainda que compense uma taxa de corretagem mais alta. Né? Então, realmente, o importante é você começar sempre, mas pesquisando para não cair numa cilada de acabar gastando dinheiro demais só com as taxas que algumas operações exigem.
0: Lembrando que, além da corretora Clear e do Banco Inter, que o acabou de citar, existe uma gama de outras empresas atuando nesse setor, como a Rico, a XP, a investe, o modal mais, enfim são muitas as empresas que, que agem, que atuam nesse setor e que caberia até assunto para mais um podcast, e se você gosta e quer que a gente faça um novo podcast só sobre esse assunto deixa mensagem pra gente, manda e-mail comenta, comenta lá no nosso Instagram, que aí a gente faz também um podcast sobre esse assunto bem, nós já estamos encerrando o nosso podcast é, foi um bate-papo muito legal tem muita coisa para a gente debater ainda no futuro e eu gostaria que Bedac deixasse para a gente uma mensagem final, Bedak, por favor.
1: Perfeito, então, inicialmente confirmando a obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar dando esse ensinamento, de estar trazendo essa conversa sobre educação financeira, um tópico muito importante que vem ganhando destaque nos últimos anos no Brasil e certamente vai ganhar cada vez mais, por quê? Porque a nossa renda fixa, porque a nossa Selic vem caindo muito. Quando ela cai muito, as pessoas procurando investimentos com maior taxa de rentabilidade vão acabar migrando para renda variável. Só que a renda variável, ela exige o um conhecimento maior de investimento. A renda fixa, uma vez que você conhece os princípios, você consegue comprar, consegue investir... E consegue esquecer o seu investimento... A renda variável já não é assim... Esquecer o investimento é uma coisa mais complicada... Você precisa ter um domínio um pouco maior... Para você realmente se sentir confiante... em investir em renda variável... Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é... Comece... Comece logo... Comece devagar... Vai aos poucos estudando sobre o tema mas comece comece com um valor pequeno, comece estudando, comece treinando porque mesmo que você perca alguma coisa você virou a experiência que você precisava, faça esse começo e aos poucos a gente vai crescendo junto, junto com o crescimento desse podcast eu acho que é assim, a gente vai sempre agregando e fiquem à vontade para deixar considerações, comentários, porque a gente sempre pode fazer um novo podcast para atender as suas dúvidas e outras dúvidas e fazer o um crescimento junto com todos nós nesse tema tão importante que é a educação financeira. Muito obrigado pela oportunidade de estar o podcast.
0: E daqui nós que agradecemos mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo e até o próximo episódio.